0: Siamo Gianluca e Claudio e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Luca Genova, CEO del gruppo di House Off, di cui fa parte anche Tuorlo Magazine. La vita di Luca si divide in due, Palermo e Milano, il lavoro in agenzia e quello da imprenditore. Oggi con Luca parleremo di comunicazione e creatività e di come un momento complicato come la pandemia è stato in grado di far nascere uno dei progetti editoriali più innovativi legati all'enogastronomia. Scopriremo anche come ha fatto un magazine a finire nel metaverso. Prima di iniziare con l'intervista però, per supportarci e continuare a far crescere il progetto, vi chiediamo di lasciarci una valutazione dalla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta di rito possiamo partire. Ciao Luca, benvenuto su Juicy Tap. Ciao cari, come state? Tutto bene, grazie. Soprattutto anzi, grazie a te per aver accettato questo invito, è veramente un piacere averti qui. Noi, come al solito, ci piace partire appunto dalla storia, ma alla storia della persona. Quindi ti chiedo un po' di raccontarci chi è Luca Genova, qual è stato il tuo percorso e quali sono state quelle esperienze caratterizzanti che ti hanno portato dove sei oggi.
2: Ma allora, Luca Genova è figlio del Mediterraneo. Io di una terra che è la Sicilia, che mi ha dato tantissimo a livello evidentemente personale, eh, ma anche in fondo professionale, perché tutte le scopole che ho preso giù poi mi sono servite ad avere la pelle più dura quando sono venuto a studiare qui a Milano. Sono nato a Palermo, eh, ho vissuto a Palermo e in Sicilia per 25 anni che oggi mi fanno dire, nonostante pressoché la totalità della mia vita professionale e la mia vita anche personale, visto che i miei figli sono nati a Milano ricordo perfettamente la mia terra, me la ricordo ogni giorno che passo su questa terra e vivo in questa città che mi ha dato tantissime cose, che, che è Milano mi ricordo ogni giorno cosa ho lasciato e questo devo dire è stato una, un fil rouge che credo poi mi abbia fatto ottenere i pochi diciamo, risultati che ho ottenuto fino ad oggi
1: innanzitutto Luca benvenuto anche da parte mia a me piace sempre molto quando portiamo gente del sud qui perché da persona del sud trovo sempre un po' anche di casa in questo mi piace che la tua introduzione, la tua presentazione è stata molto incentrata al posto da cui vieni, e poco sulle esperienze lavorative, poco sulle esperienze formative e accademiche che hai fatto, però sappiamo che hai un background in generale molto legato al mondo delle start-up e dell'imprenditoria in generale, hai lavorato per Independent Ideas come Head of Strategy, hai iniziato poi il tuo percorso un po' più indipendente da imprenditore. E oggi sei CEO del gruppo The House Of, di cui fa parte anche Tuorlo Magazine, che è anche un po' il motivo per cui sei qui con noi oggi. E quindi ti chiedo se vuoi partire raccontandoci qualcosa delle tue esperienze precedenti per arrivare poi a The House Of e parlare poi di Tuorlo Magazine.
2: Ma devo dire che intanto hai fatto un riassunto che anche io avrei fatto fatica a realizzare. <ride> io credo che tutti i percorsi anche professionali si basino su delle profonde radici culturali da dove vieni, dal territorio che poi ti ha, ti ha messo al mondo, ti ha nutrito di profumi, di, di cibo, di aria, di, di, di emozioni. Credo che da questo DNA non si possa prescindere anche poi per tutto il percorso professionale che io ho avuto la grande, il grande privilegio, la grande fortuna di poter fare in un'altra città che, che è Milano, che è dove oggi vivo, eh, una seconda casa che ho conosciuto nel 2009 spostandomi subito dopo la mia laurea duramente conseguita con qualche annetto di ritardo in lettere giù a Palermo e nel 2009 mi sono ritrovato in un contesto competitivo completamente fuori dalla mia portata perché ho fatto la specialistica in Naba, che è una sorta di accademia di belle arti dei nostri tempi, e mi sono reso conto il primo giorno di scuola, che per me era ancora scuola, per gli altri era l'università. La grande cosa che mi ha insegnato la mia terra però è la fame, la fame che dico sempre anche ai ragazzi giovani che cominciano a lavorare con noi, fa la differenza, fa la differenza in tutto, la voglia di imparare, la voglia di di voler conseguire i propri obiettivi, Eh, la voglia anche di non avere timore e vergogna eh, di essere ambiziosi, perché oggi in Italia sembra che essere ambiziosi sia una colpa più più che un valore. E quindi ho cominciato a studiare come un matto, ho recuperato tutti i tempi persi, sono stato il primo a laurearmi all'interno del mio corso di laurea, il primo e l'unico perché ero fu l'unico che aveva bisogno di poi recuperare tempo, cominciare anche a lavorare in ambienti che mi sembravano veramente distantissimi e lì mi ha aiutato la mia ossessione per sapere ciò che avevo davanti cui io ambivo arrivare nel più breve tempo possibile. L'ossessione mi ha portato a, a fare dei colloqui davanti a persone che, che non avevo mai visto ma di cui conoscevo vita, morte e miracoli. Ho avuto la fortuna di entrare in Mackinackson, che all'epoca era una delle grandi agenzie ma in forte decrescita rispetto agli anni d'oro. E poi ad un certo punto mh, ricevo una telefonata in un momento in cui tra l'altro non l'aspettavo da parte di Indipendente Dias. Questo è come dire, sai gli switch che che ti capitano nella tua vita, no? Quella telefonata era per un semplicissimo colloquio, io andai in Indipendente Dias un po' scettico perché sapevo che dietro c'era un nome importante e ho fatto il colloquio e ho firmato il contratto di lavoro, credo non so a quanti sia successo, appena ho finito il colloquio. Cioè mi sono alzato dal colloquio per andare in amministrazione a firmare il contratto. Quello è un momento di svolta che mi ha portato anche a litigare con la mia allora compagna che adesso è mia moglie perché presi quella decisione totalmente di impulso però ero io, cioè in quel momento sono stato io perché sono una persona estremamente impulsiva che mi mi fido molto del mio mio istinto è stato uno switch perché la persona che c'era dietro questa agenzia che oggi fa parte tra l'altro del gruppo Publicis Uh, si chiamava Alberto Fusignani che è diventato poi nel tempo uno dei miei migliori amici e lo è tuttora nonostante abbia poi lasciato in futuro l'azienda per due volte e l'altra persona che evidentemente era parte di quell'azienda si chiamava Lapo Elkan, uh, Lapo che è, è diventata una persona estremamente importante negli otto anni e mezzo che sono stato in azienda, quelle persone mi hanno dato come dire, sostegno nei momenti forse anche più complicati della mia vita personale e anche nei momenti più felici. In quei due anni io ho perso due persone carissime, tra cui mia mamma, e mi sono sposato. Aver vissuto quell'esperienza negli anni in cui io stavo correndo con l'energia, m- come dire, al-, al massimo delle mie forze, me li ha fatti vivere al massimo delle possibilità. Mi hanno dato tanto ciò che sono io oggi, lo devo alle persone che stanno lì e quindi mi è rimasta talmente nell'animo che poi... Quando dopo alcuni salti pindarici ho scelto di andare via per fare l'imprenditore, quindi fondare la mia, la mia agenzia, l'ho fatto sull'imprinting di quello che avevo imparato, l'ho fatto sull'imprinting e sul modo di gestire la creatività, la comunicazione, noi facciamo un mestiere veramente complicato perché a volte mi, mi, mi piacerebbe poter vendere una bottietta d'acqua ma... Invece raccontare e spiegare il valore di un'idea che è totalmente, come dire, astratta, a volte fa fatica. In quel momento ho creato Dreamers and Makers e in quello stesso momento fondai un'altra piccolissima realtà che all'epoca non aveva alcun senso, eh, che si chiamava House of Vino. Una piccolissima startup che voleva portare l'esperienza del wine tasting a, a casa delle persone Attraverso uno storytelling però che era molto più lifestyle, molto più comunicativo, molto più facile rispetto a ciò che che il mercato del vino ha da sempre raccontato e in fondo racconta ancora. La rilevanza di Auso Vino non è stata nulla, è stato un progetto in cui mi sono divertito e ho giustificato grandi acquisti di vini, però di fatto diventa importante quando poi ho incontrato il mio attuale socio che si chiama Mirko Rosa, che mi piace dire che è l'altra metà della mela e Auso Vino poi è diventata di fatto un'agenzia di consulenza eh, legata al mondo del food and beverage che è una delle mie passioni più forti. Questa passione e il percorso poi che Dreamers Makers ha fatto negli anni eh, ha fatto sì che nel 2020, a causa di due eventi disastrosi nella mia vita, uno è quello che ha colpito un po' tutto il mondo che è il covid, L'altro è la perdita di un amico, e mio socio di Dreamers Makers, Fabio Andreini, che era la persona con cui avevo creato quel progetto che fino ad allora ci aveva dato grandi soddisfazioni, abbiamo lavorato con Cristiano Ronaldo, con Giulia Roberts, per brand importantissimi come Calzedonia, Ferrari, eh, Juventus, eh, di cui tra l'altro io sono estremo tifoso, eh, Radio 105, quindi fino a quel momento eravamo veramente sulla cresta dell'onda e la vita mi ha insegnato che a volte bisogna saper ripartire e quindi con le ginocchia un po' sbucciate abbiamo io e Mirko preso in mano tutto, tutta la società, l'abbiamo fusa in un unico gruppo che è The House of, e soprattutto ha dato vita ad un progetto che è quello per cui siamo, <ride> siamo probabilmente qui oggi che nel 2020 era un progetto interno al gruppo eh, che si chiama Turlo Magazine e che invece oggi è una società a sé stante, quindi siamo start per nuovamente e sta facendo un percorso tutto suo, spero, il, il più interessante e veloce possibile.
0: Luca ci stai veramente raccontando di, di una vita affascinante, tra il tuo percorso e anche quella che è la mia storia personale vedo tanti punti di incontro, cioè anche soltanto per il fatto che io magari sono adesso in questo momento della mia vita in cui sto correndo tanto, sto mettendo tante energie e mi è successo poi che ti arrivano quelle porte in faccia, quei muri che non hai visto e quando vai a quella velocità ti fanno ancora più male. Però se c'è una cosa che mi è sembrata di percepire un po' dalla, dalla tua storia è che comunque sei riuscito mai a non perdere l'entusiasmo e quella fiamma che avevi dentro. Prima di passare a Tuollo però ci tenevo a farti due domande che mi interessano molto e penso che possano interessare anche i nostri ascoltatori. Com'è stato fare il salto da persona d'azienda a imprenditore e da quello che ho capito non l'hai neanche fatto ad un'età troppo giovane come oggi invece succede perché il percorso che oggi sta diventando normale è che post-università si inizi direttamente in startup e quindi magari farlo più avanti nella tua vita quando hai già delle sicurezze, mettere tutto in discussione per diventare un imprenditore può diventare più complicato. E la seconda invece se ci puoi fare entrare un po' più in questa tua passione del mondo dell'enogastronomia. Da dove deriva? Quando è che è diventata così preponderante da farti venire in mente appunto poi di creare un progetto editoriale interamente legato a questo mondo?
2: Allora, comincio dall'inizio e da da una delle pochissime cose che mi fa sentire un sentimento vicino all'invidia. Quando ho davanti ragazzi di 24-25 anni che sono già imprenditori, che hanno la loro realtà piccola, grande, rilevante, non rilevante, non ha nessuna rilevanza nella mia valutazione, però io li guardo e gli dico cavolo, cioè quanto siete bravi, forti, veloci. Io avrei voluto essere come voi, ma mi sono ritrovato a farla in realtà in con un'età forse più matura ma tutto sommato con ancora tantissime cose da imparare che ho avuto la capacità di affrontare ma anche sai l'opportunità di dover affrontare perché poi chi mi doveva dire a me che una, due anni dopo che mi lanciavo in questa, in questa grande avventura con tutto che sembrava perfettamente allineato per fare quello che avevamo pensato pandemia globale, ora sfido io ad aver inserito in un business plan come dire, anche tra i più accurati, una cosa del genere. Quindi eh, devo dire che poi l'età mi ha ha aiutato, se vuoi, anche ad avere le spalle un po' più forti, non tanto a livello economico, quanto proprio a livello anche sentimentale, umano, perché fare aziende è come, magari esagero, però è come avere un bambino. Le mie aziende sono per me gli altri due figli porta via agli altri due figli invece fisici tanto tempo che però sono costretto, costretto fino a un certo punto perché non lo sono scelto a dedicare alle altre due aziende che sono The e Tuorlo. Io devo dire che nonostante le mie origini siciliane, quindi eh, all'interno di una terra che alla gastronomia dà e ha dato storicamente tantissimo, non ho avuto un'infanzia legata come dire, a, ad un'attenzione importante per la gastronomia in generale. Questo un po' tra l'altro oggi me ne pento perché avrei potuto assaggiare tante ricette di mia nonna che invece guardavo con, con sospetto. Ecco. Poi ho avuto la fortuna, sai, di, di conoscere un po di, un po' di persone. Una volta mi sono ritrovato ad una degustazione a cui ero andato perché mi aveva invitato una cara amica di un ufficio stampa che non vedevo da tempo. Ho portato degli amici. Siamo andati a questa degustazione che mi ricordo era al PAC a Milano. I vini non, non me li ricordo proprio perché poi ne sono uscito ovviamente sbronzo, però mi ricordo che da lì si accese un po' la, il pallino per, per il vino. Allora poi ho avuto anche la fortuna di essere circondato eh, di persone che avevano la stessa passione, quindi sai, eh, andando spesso a mangiare fuori, eh, frequentando tanta gente che mi faceva scoprire ogni volta un vino nuovo, ho cominciato poi ad appassionarmi, quindi ad andare nelle cantine, scoprire la storia, poi ovviamente come spesso accade cerchi di unire utile e dilettevole e quindi porti il vino al lavoro, portarlo al lavoro ha significato poi appunto unire la passione per quella materia lì con il lavoro che facevo che era in fondo comunicazione no?
1: E quindi questo ha portato un po' a quello che, che ci dicevi prima, cioè a of vino, però oggi anche immagino a tuorlo, perché penso che il motore che ti ha spinto ad arrivare fino a tuorlo sia bene o male lo stesso, quindi grande passione per, per il cibo e per il vino che viene declinato in questo caso in un altro modo. Quindi arriviamo a tuorlo, che cos'è?
2: Tuorlo nasce innanzitutto in un momento molto particolare, ad aprile 2020, in pieno lockdown, in piena ansia e paura anche di ciò che stava succedendo e di ciò che avrebbe comportato questo a livello economico per due come me e Mirko che viviamo del nostro lavoro, quindi sì, imprenditori, ma di brevissimo corso e quindi con ancora una condizione non da privilegiati, ecco. Però sai, alla fine spesso le, le persone, le aziende le devi, le devi testare nel momento di difficoltà. E quindi quando ci siamo ritrovati in quella difficoltà la prima, il primo pensiero è stato ok, prima o poi finirà e ripartiremo. Dobbiamo riuscire in questo momento a stare in piedi, a tenere il colpo, ma ci dobbiamo far trovare in piedi quando riaprirà. Perché riaprirà? Dobbiamo pensare già avanti, non possiamo pensare, parlare il colpo di uno tsunami di dimensioni, come dire, troppo più grandi di noi. E quello passa per l'innovazione, come molte delle cose che oggi cambiano un po' il mondo. L'innovazione per noi ha significato interrogarci su come mettere a sistema tutto il nostro know-how sul food and beverage, avere il privilegio di lavorare in un ambiente che ti fa conoscere tanti progetti e ti fa avere sempre un po' il polso e la temperatura un po' di ciò che succede nel mercato, nella società, in termini tecnologici, di comunicazione, eccetera. Innovare il modello che all'epoca era consulenziale di re ha significato creare ed integrare il media. Il media perché è più giustificabile come investimento, che non presuppone magari un percorso strategico più più lungo e magari più efficace anche per lunga durata, ma privilegiare magari il contenuto, il contenuto di cui oggi nel mondo del marketing si sente parlare praticamente tutti i giorni il contenuto passava da, da, da un magazine e quindi da lì abbiamo cominciato a lavorare su questo magazine che abbiamo chiamato Tuorlo perché rappresenta il centro della vita, perché rappresenta un'icona della, della cucina italiana e perché evidentemente è qualcosa che per noi poteva avere anche una, una veste di elemento pop. No? Nasce quindi Tuorlo Magazine un progetto editoriale, 100% digitale, video based. Video based perché le notizie, l'informazione, l'intrattenimento oggi passa per il 98% da contenuti video. Contenuti video di qualità perché le piattaforme hanno innalzato la qualità a cui siamo abituati e legati soprattutto ad, una, ad un racconto e ad uno storytelling che privilegia la storia e non il tecnicismo della materia, del prodotto. O del territorio, la storia la gente affamata di storie e quindi noi abbiamo scelto di utilizzare tre elementi editoriali che sono il food and beverage, la sostenibilità e i territori perché i territori andranno rilanciati e vorranno avere una piattaforma capace di valorizzare la storia dei propri territori e quindi ecco, Twirlo Magazine nasce con un DNA innovativo legato all'innovazione del pensiero, del modello ad una costante ricerca dei principali trend, sempre a supporto della creatività e della strategia, nasce consapevole che il mercato è enorme, fatto di grandi player, ma noi crediamo di essere l'unico magazine contemporaneo capace di raccontare attraverso food and beverage, il territorio, la sostenibilità, gli argomenti più disparati, per quanta più gente possibile.
0: Il fatto che la pandemia sia stata un po' una batosta per tutti quanti è è Fuori discussione, però Luca, tu sei l'ennesima riprova di personaggi che ospitiamo su questo podcast che ci stanno raccontando di un progetto nato nel periodo della pandemia. Lo stesso Juice, lo stesso podcast Juicy Tap è un prodotto della pandemia. È un prodotto di un momento in cui ci si è guardati negli occhi, ci si è chiesti che cos'è che ci fa veramente muovere le corde, che cos'è che se domani riparto voglio iniziare a fare e trovare la risposta a questa domanda ha significato realizzare tanti progetti di cui Tuorlo è un fantastico esempio. E Devo dire che quando tu descrivi Tuorlo come un qualcosa di pop e innovativo è proprio il feeling che ho avuto io. Io, Claudio e Alessandro siamo dei grandissimi curiosi di questo mondo, della comunicazione e delle nuove in generale. Da subito ho capito che c'era qualcosa di figo, c'era qualcosa di interessante che stava per emergere per iniziare a parlare di cibo in maniera nuova. Tu ci hai detto due cose importanti secondo me che devono essere sottolineate. Il primo è questa attenzione a voler comunicare solo attraverso il video, che io trovo super centrale e super rilevante in questo questo momento, perché è andata proprio a sconvolgere un paradigma della comunicazione enogastronomica che è molto legata alla scrittura e al testo. E secondo, ci hai detto che i tre pilastri non era più soltanto ristorazione, non era più soltanto ristoranti, non era più solo esperienza gastronomica, ma ci iniziava a essere anche la sostenibilità e il territorio. Il terzo elemento che vorrei aggiungere io, che secondo me diventa veramente l'elemento differenziante, è quello del linguaggio e della comunicazione, perché almeno quello che traspare da fuori è il fatto che voi non, non avete la pretesa, diciamo, di essere gli unici che capiscono di enogastronomia, cioè non, non vi nascondete dietro, dietro termini aulici e dentro una comunicazione criptica è difficile da raggiungere. Qual è la, quella, quella caratteristica secondo te che vi ha reso pop e che vi sta facendo entrare non nelle case ma nei profili Instagram di così tanta gente?
2: La differenza sta nel sapere di che cosa stiamo parlando. Non puoi raccontare un territorio se non ci sei stato. Non puoi raccontare l'enogastronomia se non la conosci non puoi parlare di Gamanini se non ci sei mai stato, non puoi parlare di sostenibilità se non hai mai chiacchierato con Josco Gravner che magari ti racconta il perché lui non mette nessun elemento estraneo o chimico tantomeno alla terra che coltiva. Sapere che cosa stiamo facendo in tre settori che hanno una competenza e una sensibilità necessaria alla base di qualsiasi strategia di comunicazione è la differenza e lo sappiamo perché ci piace quello che facciamo, gli chef li conosciamo, nei territori ci andiamo, ci viviamo, non parliamo soprattutto di cose che non conosciamo e abbiamo la capacità e la storia di saper raccontare storie nel migliore dei modi perché la nostra storia professionale, nel tempo, ci ha dato l'opportunità di raccontare le più belle storie internazionali e quindi la consapevolezza del, del settore secondo me è stata un po' la chiave di successo se poi di successo possiamo parlare che ci ha ha permesso di avere subito le interlocuzioni giuste saper parlare con chi e avere tanti amici che ci vogliono bene che ha fatto la differenza
0: era proprio questo che volevo tirare tirare fuori il fatto di essere stato in grado veramente attraverso forse anche come dicevi te alle, alle vostre conoscenze che vi hanno permesso di avere accesso dal giorno zero a personaggi incredibili, però di voler raccontare le storie col linguaggio di chi queste storie le, le, le sta facendo. E questo permette di essere comprensibili a tutti quanti, perché n- non si travisa una storia, un, un pensiero come quello di Josco Gravner non è un pensiero che puoi riprodurre attraverso le tue parole, perché come ha vissuto lui il territorio, come racconta lui quella zona del Friuli, nessun altro potrà mai esprimerla.
2: Il settore giornalistico in Italia... E mi riferisco solo ed esclusivamente a quello che conosco io, quindi di una nicchia non certo uh, dell'intero, soffre di una totale assenza di sensibilità e di cultura perché economicamente non, non è sostenibile. Tu dimmi come fa un giornalista a parlare di... Ne uso uno facilissimo, Massimo Bottura, se non sei andato almeno una volta all'anno da Massimo Bottura andare almeno una volta all'anno da Massimo Bottura se sei fortunato e c'hai lo sconto su Trenitalia allora ti costa circa 500 euro tra andare e tornare e mangiare ok? nessuna rivista paga un giornalista per andare e tornare da Bottura moltiplica questo per tutti i chef che dovresti visitare per parlare di alta gastronomia ma secondo te un giornalista Oggi si può permettere di andare da Massimo Bottura a tornare a spendere 500 euro pagati dall'editore? No, né tantomeno è possibile che il settore sfrutti sempre quel tesserino per farsi offrire la cena o la bottiglia di vino. Perché ci vuole anche il rispetto di andare eh, all'interno di luoghi in cui la gente lavora e lavora anche duramente e fare leva sul proprio ruolo per ottenere qualcosa in cambio ecco, questa magari non è una battaglia che combatteremo però su questo noi siamo estremamente diversi uno perché abbiamo scelto di non fare i giudici eh, dell'enogastronomia per cui di fatto non ci occupiamo di quel mestiere lì tutti i chef che conosciamo li conosciamo perché siamo stati là quattro volte prima di dire ciao chef come stai? E l'abbiamo fatto perché abbiamo un modello di business, perché tendiamo alla sostenibilità non solo nei racconti, ma anche nella sostenibilità finanziaria eh, dell'azienda e non abbiamo dietro nessuno che ci consente di mantenere
1: un magazine che che non funziona. La la scarsa qualità del prodotto finale è è soltanto sintomo, è soltanto il risultato di tutti questi elementi che che hai portato tu? serve nel parlare di gastronomia che sia su giornali cartacei o che sia online cambiare prospettiva cioè quindi smetterla di focalizzarsi sui ristoranti smetterla di fare le critiche a- ai piatti anche perché nel 98% dei casi si scrive sempre la stessa cosa anche questo è un altro grosso problema secondo me della critica gastronomica italiana cioè che non è critica eh. avevamo una curiosità su come voi riuscite a essere sostenibili sotto il punto di vista economico ma un po' ce l'hai lasciato intravedere però se vuoi aggiungere qualcosa su questo
2: il modello di business di Tuorlo fonda, come dire, le sue fortune, spero, sul fatto che noi il 60-70% del nostro fatturato sono brand and content, quindi sono contenuti realizzati con un approccio editoriale serio, con uno storytelling fatto dai nostri autori, fatti per brand, fatti per brand che raccontano delle storie coerenti con noi, quindi interessanti poi per l'utente finale. Perché i brand non devono per forza fare degli spot pubblicitari di cui quando va benino non frega niente a nessuno. Oggi può raccontare delle storie, può appropriarsi di storie e valori che fanno bene ai loro loro marchi. E noi vogliamo essere la piattaforma capace di pensarli, produrli e poi ospitarli all'interno dei nostri piani editoriali. Eh, Il restante 40% è un mix in cui la parte media è evidentemente oggi esigua. Un po' perché stiamo ancora crescendo, quindi siamo ancora in una fase iniziale, un po' perché non rientra nel nel nostro pensiero di business. E invece ci sono un'altra parte di quelli che per me sono e restano contenuti, ma hanno una forma diversa dal video, come per esempio gli eventi. Veniamo dalla settimana del Salone del Mobile dove eh, eravamo partner di Alcova. E in cui abbiamo ospitato una food court quindi di fatto abbiamo servito i prodotti alla gente li abbiamo selezionati e serviti ci siamo occupati del servizio e quello comunque è stato un contenuto per noi e per i partner che ci hanno dato, dato supporto. quindi Tuorlo oggi deve la sua sostenibilità finanziaria ad un modello che dal nostro punto di vista è quello più contemporaneo nel settore media food and beverage soprattutto
0: Ma infatti secondo me è proprio questa la figata, perché voi avete approcciato l'editoria gastronomica in maniera completamente diversa, facendo diventare tuorlo correggimi se dico una cazzata una sorta di vostro portfolio quasi come foste un'agenzia pubblicitaria perché alla fine quello che fate è quello, è raccontare per esteso i progetti che fate con i singoli brand avendo dei valori molto forti che vi permettono di restare coerenti perché se iniziaste a fare marchettate con chiunque a prendere eh, un giorno barilla con tutto rispetto per barilla il giorno dopo di vella il giorno dopo De di cerco dici ah beh ma questi qua allora vanno dove tira il vento invece no mantenendo la consistenza di valori la consistenza di approcci, riuscite non solo a essere rilevanti come agenzia, ma anche a essere rilevanti come, eh, come magazine.
2: Ma allora, intanto consentimi di dire che se c'è qualcuno di Barilla che ci sta ascoltando, abbiamo un sacco di idee per loro e non vedo l'ora di sentirvi eh, al telefono, prima di tutto. Detto ciò, Tuorlo nasce evidentemente da un heritage che aveva già e continua ad avere, pure nella veste di agenzia creativa, un ruolo nel settore food and beverage in particolar modo importante. Quindi sicuramente il portfolio in termini proprio di know-how dell'agenzia è stata la base su cui abbiamo costruito e su cui tra l'altro continuiamo a costruire perché ciò che ci rende diversi, ci rende creativi in ogni format che pensiamo, ci rende ottimali nella produzione sia in termini qualitativi che in termini di costi anche per i nostri clienti. Lavorare con noi, se veniamo visti come come un magazine, magari può sembrare anche caro, ma se veniamo visti come un partner che poi crea per te dei contenuti che vanno anche nella nostra piattaforma, siamo assolutamente competitivi con qualsiasi realtà che fa qualità in termini di produzione video, creatività eh, e brand content.
0: Senti, io penso che di aver già raggiunto un po' l'obiettivo di questa, di questa intervista, che essere arrivati, non so, intorno al minuto 25-30, non so il nostro mago del montaggio quanto decide di tagliare, senza aver ancora nominato la parola metaverso. Perché, aprendo la vostra bio di Instagram, si legge il primo magazine ad abitare il, vita- il metaverso. Quindi, quello che io ti chiedo adesso, è solo clickbait o o c'è qualcosa di consistente dietro magari una visione incredibile dell'editoria enogastronomica che nessuno di noi è ancora riuscito a percepire?
2: Ma allora, eh, facciamo l'analisi concettuale dell'espressione il primo magazine ad abitare nel metaverso. Il primo, il concetto di primo, noi lo vediamo spesso come una corsa che genera cose di poca qualità e magari... Diceva mia nonna, il gatto frettoloso fa i gattini ciechi. Io invece credo fortemente nell'essere primo, ma non perché mi piace dire che sono stato il primo ad abitare nel metaverso, ma perché credo fortemente nella sperimentazione. E chi fa la sperimentazione per primo cade da più in alto, si fa più male, ma ha imparato molto di più degli altri. Ha molto più tempo per riprovarci, ha molto più tempo per abbandonarlo prima di altri. E quindi a volte essere i primi aiuta. Ad abitare perché evidentemente la casa, per noi che abbiamo fatto un gruppo che si chiama The House of, ha sempre rappresentato l'ambito in cui ci muovevamo, perché spesso i nostri contenuti vengono fruiti dal divano, da, non a tavola, mi raccomando che maleducazione. Non mentre si guida, aggiungerei. Assolutamente no, mentre si guida il telefono sta nel cruscotto ma magari mentre mentre si è in casa. Quindi il concetto di Habitat per noi è stato sempre un po' fondante. E infine questo metaverso. Allora, qui va detta una cosa. Noi abbiamo fatto un progetto molto vicino ad un concetto di metaverso che però è parziale. Eh, Il metaverso è un concetto molto complesso di cui ad oggi mi permetto di dire che si sa tutto e niente, però che fonda le sue basi su un sistema di tracciamento che è la blockchain, un ambiente virtuale, la capacità poi di generare socialità in un ambiente che non è di prossimità. Per noi il metaverso è stato, come dire, la voglia di sperimentare un luogo virtuale che ci potesse raccontare in un ambiente in cui l'experience e quindi un po' anche il gaming potesse giocare un ruolo importante. Abbiamo scelto Roblox perché è oggi la la piattaforma che ti consente una personalizzazione degli ambienti maggiore, quindi i brand sono presenti, cosa non banale per noi che siamo sempre un po' orientati al business. Eh, E quindi abbiamo scelto di generare all'interno della piattaforma di Roblox cosa per noi rappresentava il Mediterraneo e cosa quindi rappresentava noi. Abbiamo creato House of Mediterraneo, che è un'esperienza che potete provare ancora oggi su, su Roblox, che è un progetto che vuole essere inclusivo di brand, vuole essere inclusivo di un target anche più giovane, facendo magari dei progetti di educational, eh, che è costruito sul look and feel e sulla forma di di un luogo a me caro, che è Marzamemi, e quindi è una piattaforma per il racconto territoriale, ed infine è stato il luogo per anticipare l'apertura dei nostri spazi, che verranno a settembre, che purtroppo non potevamo fare vedere, perché eh, abbiamo un cantiere in corso, e quindi li abbiamo ricreati all'interno di di Roblox e all'interno di una manifestazione a noi vicina che è identità golose. Non solo abbiamo presentato l'esperienza, ma abbiamo anche fatto vedere in anteprima i nostri nuovi uffici che rappresenteranno un'evoluzione importante
1: per noi. Guarda Luca, io personalmente ho bisogno di chiacchiere così perché sono ancora un po' scettico nei confronti di tutto questo mondo qui cioè del metaverso, NFT cioè nonostante sia posso dire un geek in generale, cioè, sono molto appassionato di tecnologie, di, di innovazione in questo campo non riesco ancora a vedere il valore reale di tutto questo cioè, Non che non possa ipotizzare qualcosa però non riesco davvero a concretizzarlo in un futuro, quindi lo chiedo a te. Pensi veramente che metaverso, NFT, e blockchain magari sì, però pensi che tutte queste cose avranno un ruolo nel futuro della comunicazione e nello specifico in campo enogastronomico? E se sì, come? Ma Allora, diciamo che hai
2: citato tre facce di, si può dire, medaglia, anche se non ha tre facce, ma credo che si capisca il concetto. Ehm, la blockchain e la, la necessità di tracciare o di tenere un tracciamento di beni, monete, prodotti, expertise, Eh, chi più ne ha più ne metta, è la necessità di oggi e sarà al 100% credo il futuro della nostra società. Eh, Sulla blockchain sono nate sicuramente delle, delle grandi novità nel panorama di comunicazione e di trade, che sono gli NFT per esempio, che hanno gli utilizzi più disparati, eh, vanno dalle opere d'arte ai certificati. Pensa solo alla possibilità di certificare tra- tramite blockchain mh, tutte le bottiglie di-, di qualsiasi prodotto, di prosecco. In un sol colpo hai la tecnologia che può eh, evidentemente certificare la territorialità di un elemento enoico in quel caso, ma in generale enogastronomico. Il punto, il problema sul tracciamento e sulla originalità dei prodotti è un tema che all'enogastronomia in generale interessa da anni e a tuttora non si è trovato una soluzione globale che dia garanzie. Quindi sicuramente la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale. È ovvio che la tecnologia e questo genere di innovazioni impattano anche sulla comunicazione, quindi sui media e eh, su tutte quelle che sono le strategie dei marchi per farsi notare più di altri.
1: Sì, certamente questo utilizzo che ci dàvi adesso, tra l'altro è già implementato da, da alcuni brand, anche da supermercato, credo sia Coppola. Sì, ma anche
0: la stessa barilla per menzionare, insomma, un nome che prima ci ha fatto scaldare il cuore e ha fatto, implementato insieme a DBM la, la filiera del, del suo pesto in barattolo, tracciandola tutto quanto attraverso blockchain. Ecco, secondo me qui la cosa da sottolineare è un po' come voi quando avete detto di essere il primo magazine ad abitare il metaverso, c'è anche questa voglia di voler fare qualcosa, come dicevi tu, magari di non perfetto, ma per sperimentare, per vedere come funziona per imparare, per iniziare a mettere mani in pasta perché sicuramente diventerà qualcosa di rilevante o anche se non lo diventerà come dicevi te, sono il primo ad accorgermene perché già ci sto dentro
2: Ambire alla perfezione credo che sia la prima causa di fallimento delle start-up quindi la, la perfezione esiste ed è un concetto secondo me molto più teorico eh, di quello che sembra esiste alla fine di un percorso che non può essere breve, quindi è ovvio che ci deve essere un tempo e una cultura per ambire alla perfezione e quindi noi andiamo a voler essere sicuramente i più innovativi ma non per essere i più innovativi ma perché crediamo che i contenuti e la comunicazione deve essere sempre fresca, up to date, deve parlare alle nuove generazioni e se vuoi parlare alle nuove generazioni non puoi prescindere dal conoscere cosa succede nel mondo.
0: Ma a proposito di future innovazioni, che cosa ci dobbiamo aspettare da Tuorlo e anche da The House of nei prossimi anni? Che il titolo della bio cambierà nel primo magazine ad abitare lo spazio?
2: No, guarda, invece ti dirò che la prossima innovazione che, che lanceremo sarà uno spazio fisico per tornare ad una normalità che in un certo momento sembrava scomparsa e lontanissima Sarà un luogo fisico che si chiamerà House of the Mediterranean a Milano capace di esprimere tutta la nostra mediterraneità e tutta la nostra capacità di creare
1: i migliori contenuti possibili. Spero riuscirai ad portare anche un po' di profumo di Palermo, allora. Magari. Allora, Luca, ci muoviamo verso l'ultima domanda della nostra intervista, che è un momento a cui teniamo tanto, il momento piccola pasticceria. È un modo in cui ci piace chiudere le interviste come generalmente si chiudono i pranzi o le cene. E chiediamo al nostro ospite, alla nostra ospite, un consiglio su un libro, un film, un album, un brano musicale, può essere qualsiasi cosa, l'importante è che sia un qualcosa che è stato importante per te nella tua vita e nel tuo percorso. Quindi qualcosa che ti ha aiutato a crescere, che ti ha aiutato a essere quello che sei oggi. Allora, mi piace ricordare sempre una cosa, che secondo me
2: una delle, delle cose che consiglierei a, a chiunque è di leggere il primo libro di Jurassic Park. Io da piccolino volevo fare il paleontologo, volevo trovare i dinosauri, ero affascinato da quel mondo lì e sognavo di, di, di scavare e trovare il dente di un T-Rex. Perché credo che sia stato il primo libro in assoluto che ho letto tutto e l'avrò letto 3-4 volte e oggi mi piace ricordarlo per una ragione, non perché ogni tanto voglio mollare tutto e tornare a pensare di fare il paleontologo ma perché mi ricorda sempre che sognare e non smettere mai di farlo, anche nei momenti più complicati, ti aiuta a realizzare alla fine quello che c'è in testa, sempre e comunque. Eh, e quindi io ancora, quando penso a Jurassic Park, sogno di diventare un paleontologo, sogno di trovare un giorno per terra in uno dei miei viaggi avventurosi, eh, in Vietnam magari i resti di un triceratopo. Ecco, magari sognare no, questo non me lo farà re- realizzare mai, però diciamo sognando tutto quello che ho fatto, un po' di cose sono riusciti a metterle per terra.
1: Abbiamo fatto un viaggio un po' alla rovescia, siamo partiti parlando di metaverso, comunque siamo arrivati al metaverso e siamo arrivati ai dinosauri. Sì. Luca, siamo arrivati alla fine di questa super intervista, secondo me, sono felicissimo di, di averti avuto qui, anche perché abbiamo trattato tanti argomenti che che stanno a cuore a me ma che in generale sono molto interessanti
0: Luca ci vediamo nel Mediterraneo e questa volta non è soltanto in senso figurato ma anche nei vostri spazi che speriamo apriranno presto e dove siamo sicuri che verremo invitati
2: ragazzi grazie mille a voi, è stato bellissimo spero che Barilla ci chiami domani, anzi chiamateci E grazie ancora dell'opportunità di di aver potuto raccontare la nostra storia e la storia soprattutto
0: di Tuorlo. Ciao Luca, a presto. Ciao. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.